Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o seu podcast sobre MasterChef Brasil. Eu sou o Itch, aqui ao meu lado tem uma bancada completa hoje, que é a Gabi, o Fuli e o Aslan, onde juntos comentaremos o terceiro episódio da sexta temporada amadora do nosso reality show culinário favorito. E aí pessoal, tudo bom? Todo mundo preparado? Gente, tô de volta, hein? Preparadíssimo. Ontem botei tudo em dia pra poder acompanhar esse MasterChef todo com vocês. Sempre. Olá, animadíssima. Gostei desse primeiro episódio. Então vamos lá. Maravilhoso. Então. Ó, nesse domingo, 7 de abril, a gente teve a primeira caixa misteriosa da temporada, né? Que foi logo com twist. A gente já viu também essas twists estão ficando comuns no Masterchef. E quando eles não têm twist, é que é a verdadeira twist do programa. Então, na caixa misteriosa, todo mundo foi bonitinho escolher sua bancada. Quando vimos, ficou alguém sem, que foi o Fernando. E apareceu a primeira twist. Ele montaria a caixa misteriosa dele com base na dos outros, roubando um ingrediente. E nessa prova, quem venceu foi o André. Teve muita confusão, entre aspas, muita gente perdida, muitos pratos criticados, quase ninguém exaltado. Então é isso que a gente vai comentar agora. Eu quero começar com o Aslan, que também é muito fã de reality show, que gosta de twists. Aslan, o que você achou disso, dessa caixa misteriosa de uma pessoa formar a sua caixa pegando o ingrediente dos outros. Você seria uma pessoa que pensaria no que ia roubar para prejudicar alguém, para se beneficiar ou o nervosismo ia te deixar escolhendo qualquer coisa? Olá! Então, eu achei a twist interessante para primeiro episódio, porque não foi uma coisa tão agressiva que impactou tanto no jogo, mas que já trouxe um pouco daquele clima da estratégia, da dinâmica e tudo mais. Então, achei que foi algo leve e interessante para o primeiro episódio. Acho que eu pensaria sim estrategicamente, porém naquele momento é o início de temporada, então às vezes tu, tu não, tipo assim, tu tirando tal ingrediente de tal pessoa, tu não conseguiria prejudicar tanto ela e talvez poderia criar uma rixa que voltaria contra ti depois. Então eu não sei se seria interessante tentar bancar o um malvadão já de cara e o jogador... E, de repente, se queimar ali com metade ou mais da metade do cast, sendo que não ia ser tão benéfico assim naquela tarefa. Porque tu só iria tirar um ingrediente de cada pessoa e eles ainda teriam muitos ingredientes pra, pra fazer a prova. Então, acho que eu tentaria ser estratégico de uma forma mais suave. E, Fuli, você que praticamente fez maratona dos Masterchefs aí, dos episódios que tá aqui, então, você acha que também foi bom o programa começar logo com a Caixa Misteriosa? Ah, eu gosto, né? A Caixa Misteriosa é um clássico do Masterchef, tipo, acho que é a prova mais, né, rentável e famosa do programa. É, eles mesmos, os participantes, tipo, já chegaram, já chegaram e, tipo, ficaram chocados, mas eu não sei se eu gostei muito essa, dessa twist dele pegar, tipo, os... pegar os itens de cada caixa deles. Não sei, eu esperava uma coisa mais impactante. Tudo bem que ele foi muito jogador na sorte, não foi um jogo, tipo, Exatamente dele, porque eles não se conheciam muito, estava bem no início, mas ele foi muito sortudo de tirar o que cada um mais queria, sabe? Isso eu fiquei chocado, porque toda hora, ah, eu queria pimenta, ah, eu queria isso, eu queria aquilo. E ele conseguia acertar tudo, achei ele bem sortudo. Não, foi, não digo nem jogador, sortudo. Mas eu, eu esperava uma coisa que tivesse mais impacto, que nem no primeiro episódio da temporada, quando o Eliane, tipo, jogando, conseguiu, sabe? Levar aquela, aquela imagem de jogadora toda para ela em um episódio só. Gabi, você concorda que, que com o que a Asma falou, por exemplo, de não pegar tão pesado agora e poupar a imagem? Porque se o programa quisesse vilanizar, ele vilanizava independente do que ele fizesse, né? Ah, com certeza, gente. Sim, 
Sim, eu concordo, mas eu concordo principalmente porque nesse começo, como o Fully bem falou, eles não sabem muito a respeito do no que, que os outros são bons e tudo isso. Então, tipo, você vai querer ser vilão e, nem, e às vezes nem vai conseguir acertar, sabe? Tipo, e aí você vai ficar com uma imagem de vilão e, e não vai servir pra muita coisa, sabe? E eu acho que às vezes o Fernando talvez não tenha rendido muita coisa nos confessionários dele, sabe? Porque assim, quando a gente tem alguns vilões mais clássicos, como vamos a Bruna, que foi vilanizada, a pessoa tem que pegar atitudes dela e colocar um confessionário dela junto pra gente entender que aquilo foi vilanizado, sabe? Ele não tinha muito disso. Ele só tinha, como o Fully falou, as pessoas dizendo ah, eu não quero que ele pegue isso. Aí a pessoa vai lá e pegava. Mas vale lembrar que os confessionários não são gravados em tempo real. São gravados depois da prova. Resta saber se o povo tava falando aquilo fazendo tipo, sabe? Tipo, ai, ah, pegaram minha laranja, mas eu usei limão e me dei bem, então eu vou falar que eu queria usar laranja pra não sei o quê. Então, eu também não sabe qual é a jogada do próprio participante dizer que queria aquilo. Pode ser até uma desculpa. Quando o prato não vai bem, ele dizer Ah, eu fui mal porque tiraram, sei lá, o couve. E eu queria fazer muito com couve. O prato que eu sabia era couve, não sei o quê, não sei o quê. Então, ficou meio disso. E que foi que respingou em muitos participantes. Porque o nível da primeira rodada já não foi tão grande assim. Que a gente ficou muito claro quem venceria a prova. E quem foi ruim porque os elogios eram poucos. Gabi, você achou que esse nível é amador, assim, amador bom ou amador demais, além da conta? Eu acho que é, é um pouco cedo pra gente falar ainda, sabe? Uh, não tem como a gente ter certeza, né? E então eu acho que tem que esperar pelo menos mais uma, mais uma rodada pra gente saber se eles são realmente muito amadores, assim, ou... Mas a impressão que eu tenho, não sei se foi depois que começou o Profissionais ou... Enfim, uh, parece que os castes do Amador, eles estão cada ano mais amadores, assim, né? Sim, eu concordo. Não é, Fule? Vocês não acham, Fule, por exemplo, que é porque eles acertaram muito nas temporadas amadoras, tipo até a quarta temporada, que eles, tinham, eles conseguiam mesclar participantes com personagens e agora eles não estão conseguindo criar personagens e os participantes também não estão correspondendo como com dinheiro? Eu tinha me preparado aqui para poder comentar com vocês. Tipo, eu assisti muito por cima, assim, na época, os episódios das duelos, né? Tipo, para poder, poder entrar pro elenco e tal. É, inclusive, teve uma conhecida minha que participou e tava chegando na repescagem final e não entrou a Caroline. Mas eu achei que esse é o elenco mais amador, assim, da história do Masterchef. Pelo que, um episódio que eu assisti agora, o de ontem, sabe, já com o elenco formado, eu achei esse elenco mais amador e, tipo, mais apático até hoje. E... Porque antigamente a gente assistia o programa e o Masterchef ele era marcado por aquilo, né? Ah, são cozinheiros amadores, mas eles cozinham muito. Eles fazem coisas incríveis. A galera não tava acertando nenhum nhoque ontem, sabe? Tipo, então... Eu falei assim, nossa, tipo, vai ser pesada essa temporada. Acho que ou vão pegar leve demais com eles ou, tipo, eles... Ou até eu posso me surpreender, né? Porque é o primeiro episódio ainda, mas eu achei o nível muito fraco. E, Ajan, você achou que se deve a isso também? Você acha que é provas que tem que, já que é amador, não pegar umas provas nível profissionais, deixar provas amadoras também para eles? É, eu acredito que o nível de exigência das provas tem que ser diferente, né? Porque uh, não tem como comparar um profissional a um amador. Mas uh, eu acho também que a gente vai precisar assistir um pouco mais para ver o quão amadores eles são ou não. Porque uh, nos duelos... Uh, 
fica, acho que fica bem claro para quem está assistindo que eles não criam a receita ali na hora, né? Eles já vão para a prova sabendo aquilo que eles vão fazer e com uma receita já pensada. Então, a maioria das pessoas foi relativamente bem nos duelos. Todos os que passaram foram bem nos duelos. E aí só com o programa em andamento para a gente perceber realmente se eles, em que nível eles estão. Acho que a, a primeira prova, ela tinha alguns elementos na caixa que, para cozinheiros amadores, é, é um pouco difícil de fazer eles conversarem, sabe? Porque eram, eram bons elementos, mas elementos que a gente não costuma usar junto na, nessa cozinha do dia a dia. Então acho que eles foram pegos um pouco nisso, em como usar os ingredientes. Porém, na segunda prova, eu acho que ficou mais claro essa questão do amadorismo, porque nhoque e ragu são duas receitas, teoricamente, que qualquer bom cozinheiro amador deveria saber. E, realmente, saíram umas coisas horríveis ali. Então, deixou essa, o nível lá embaixo. Mas vamos ver se vai persistir nos próximos episódios ou não. Às vezes eu não sabia se era nhoque ou esponja, sabe? Porque tem uns que estavam tão grandes, nem na barra de sabão também ali amarela. Mas... Feios, horríveis. É, gente, não tem estética. A questão estética dos pratos estavam... Meu Deus, o Jacan chegar, né? Chamando o dizendo que parecia Chernobyl. Então, dizendo que estava nível. Uhum. Eu acho que além de tudo, estava radioativa a comida. Mas, ó... E os ragus, eles estavam todos, assim, parecendo picadinho, né? Um, tipo, um é... pedaço de carne inteiro. Nenhum estava naquela coisa do... Do ragu mesmo, que é aquela carne praticamente desfiada ali com o um molho e tudo mais. Tava bem estranho. Tava, nesse primeiro momento, tem uma situação que tá tipo, eles estão numa sala de aula aprendendo a cozinhar, sabe? Tipo, fazendo aquelas tarefas de casa, tipo, dar um prato, fazer. Não tá uma coisa nível programa ainda, mas vamos ver o decorrer. Mas uma coisa que eu acho que, tipo, é, é muito assim o que até a própria Paola falou que, tipo, a gente tem que levar em consideração também que é o primeiro episódio, sabe? Então, eles estão ainda se adaptando com a cozinha, com os utensílios. Claro, já cozinharam ali uma vez, mas, tipo, eles estão se adaptando com os utensílios e eu acho que principalmente com a questão do tempo, sabe? É bem difícil, uhum. imagino eu, cozinhar, tipo, sob pressão e com o tempo muito reduzido, assim. Aí acaba que eles não pensam fora da caixa e não... Tipo, a própria Paola falou, ah, vocês poderiam ter feito um ragu de cogumelo, que é muito mais simples, tipo, não precisa todo aquele tempo e tal. Então, assim, eu acho que com o tempo eles devem ir pegando essas manhas, assim. Uhum. Bom, recapitulando é. um pouco a primeira parte, vale lembrar que quem ganhou, como falei, foi o André. O Marcos, a Natália e o Rodrigo também foram destaques positivos e subiram para o mezanino. Algum de vocês ficou surpreso, Fully, com esses quatro sendo os destaques? Assim, você espera, assim, pelo que você viu e você achava que esses quatro seriam de cara? Porque assim, eu, humildemente, na minha opinião de fã, ainda, eu pensava que, tipo, que Elton e a Ayla seriam os destaques logo de cara, sabe? Então eles não sendo, pra mim ficou um pouco surpreso. E pra você? Não, eu suspeitei que fossem ser eles mesmos. Só que, tipo assim, é... Eu esperava que, de, de início, quando fui vendo, tipo, a, a avaliação de cada um, eu falei assim, ah, o Rodrigo, não é aquele que é bem bonitinho, assim, padrãozinho? Então, assim, o Rodrigo é o cabelo targarem, praticamente. Loir, loirinho. É. Não, então eu esqueci qual é o nome, um que é meio fortinho, assim. É, eu achei que, que ele ia ganhar a prova. Tá difícil colocar o nome de todo mundo ainda, gente. Uhum. Não sabia que ia ser o, o outro, André. Uhum. Ah, João, também ficou surpreso com o resultado ou, ou não? Assim, não surpreso que a edição deixou claro pra gente quem, quem tava indo bem, mas você achava Sim. que esses quatro seriam os destaques assim de cara? 
Eu não fiquei uh, surpreso pelas pessoas, mas o, o que me deixou um pouco surpreso foi que eles chamaram todos lá na frente e mesmo os destaques positivos tiveram bastante críticas. A Natália, por exemplo, ela foi um destaque positivo, mas falaram várias coisas do prato dela. E aí eu fiquei pensando, poxa, se as pessoas que tiveram ainda assim tantos erros foram os destaques positivos da prova, como estavam todos os outros pratos que eles não mostraram? Então isso também me deixou assim pensativo. Mas em relação às pessoas em si, não fiquei tão surpreso assim. Acho que tinha bons nomes ali. E Gabi, para você eu vou jogar o Boron, que foi a Caterine, o Eduardo e a Imaculada, que também ficou óbvio que eles não estavam cozinhando bem. Mas você se chocou negativamente com eles? Porque pensava tipo, que eu esperava que a Caterine fosse um pouco melhor também. Eu fui, eu fui muito tombado pela edição. Quem eu achava que ia assim, já chegar arrasando, estava todo mundo aos trancos e barrancos. Mas você achava que eles iriam decepcionar tanto assim? Não. Eu, sinceramente, não esperava também. Eu não achava, tipo... Pelo que a gente viu nas seletivas... Eu não achava que eles seriam os piores. Aí, claro, depois, pelo que a gente viu na cozinha, assim... Até um pouco mais. Apesar de que nessa primeira prova... Uh, não ficou tão claro, né? Mas, ainda assim, eu não esperava pelo que a gente tinha visto deles antes. Então... Pra mim foi um pouco, um pouco surpreendente, assim. E olha, falando de uma prova e já indo pra outra, se a gente tava achando que o nível tava meio bagunçado com os pratos não sendo tão elogiados, ele teve a prova de eliminação que foi completamente uma continuação no quesito avaliação, porque nem todo mundo foi bem e muita gente foi ruim, que eu já posso adiantar que se Masterchef tivesse com aquela, com aquela twist que não tem, que eles não falaram de eliminar mais de uma pessoa, teria eliminado três ali na maior tranquilidade do mundo. Sabe, porque foi o, realmente os três teóricos estavam para ser eliminados. Porque assim, na prova de eliminação, para quem assistiu o programa já, mas para quem não assistiu e está só ouvindo a gente, o André, que foi declarado vencedor da primeira parte, ele pôde subir mais duas pessoas para mais unindo. Mas antes disso, os outros três tiveram que cada um dizer alguém que não podia subir. Sabe, eu digo, hum, mas chefe está muito mirando nas tretas ainda. Mas o André subiu a Juliana, a Nicole e o Fernando. Aí teve estratégia usada, não, porque o Marcos, se eu não me engano, foi quem barrou o Elton. E o Elton, foi aí que o Elton começou a ganhar confessionários, ficou revoltadinho, ficou o Marcos dizendo do mezanino para ele não se estressar, para ele baixar a bola, que eu fico não com aquela, com aquela indagação que eu faço, que eu fiz o profissional passado todo. Gente, o que está acontecendo nos bastidores, então? Porque no programa não tinha aparecido nada para o Marcos e o Elton ficarem tão rixados ainda. Então eu quero saber logo do Fuli. Fuli, o que você achou dessa estratégia? E subir dois, Amigo, bloquear uma... a subida. Ah, da estratégia da, da, da desvantagem, né? É, da vantagem e desvantagem. É porque deu uma travadinha aqui eu não consegui uhum. ouvir tudo. Mas eu achei interessante. Tipo, eu fico pensando se eles usassem essa twist pra mais, mais pra frente no jogo. Eu acho que ia ser legal, porque eles já iam ter criado as validades. Já ia ter, tipo... Sabe? Porque ele foi... Não, te... não... não apareceu pra gente um motivo pra aquilo ali... as escolhas terem sido feitas. Então foi mais no, na, na, no jogado mesmo, ah, na, na sorte. Mas acho que mais pra frente essa twist cairia muito bem. Eu espero que eles, tipo, usem de novo. Olha, eu acho que tinha falado no começo que a parte estratégica pode ser um pouco poupada pra ninguém se queimar. Olha, já o Rodrigo foi um dos que falou que usaria completamente a estratégia e barraria gente forte e subir pro mezonino. Tá vendo ele como ele já tá com mais cedo ao pote? Sim, é, eu, eu concordo. Mas ele deixou isso mais claro nos confessionários, né? 
Ele não expôs esse lado tão vilanesco ali na frente dos outros. Ele estava se fazendo de bonzinho. Então, não sei o que, exatamente o que ele pensou, o que ele tentou aparentar. Vamos descobrindo mais pra frente. Gabi, no conflito Elton versus Marcos, você bota fé? Que vai, vai pra frente isso? Eu não Eu acho que, que, considerando que a edição parece que esse ano veio mais focada do que nunca em criar tretas, e eu sinto falta de ver o pessoal, tipo, cozinhando, sabe? Eu acho que pode ser que eles deem uma forçada bem grande na... Nessa, nessa treta aí. Então eu acho que tem bastante chance, sim, de, de acabar indo pra frente, mas acho que mais por uma forçada da edição do programa, que é alguma coisa pra levar pro ar, do que, tipo, porque eles vão ter uma treta propriamente dita, sabe? Uhum. Puli, você acredita no que nessa rivalidade? Porque assim, o Elton, praticamente, Emily Thorne, né, jurou vingança, disse que vai dar o troco no futuro... Eu acho que... Você acha que esse comportamento do Elton... Tô... Não é muito estressadinho, não, que pode atrapalhar... Porque ele é novo, tem 19 anos... Pode deixar uhum. essa rixa subir tanto a cabeça dele... Ela acabar se perdendo numa prova futura? É, então... O que era mais é que, tipo... Tem algum enredo, assim... Sobre ele... Porque é interessante... É um personagem, tipo... Um menino, assim, 19 anos... Praticamente uma criança, sabe? Não teve ainda... Ou teve alguém bem novinho, assim... Ele. Se teve, não aparentava, sabe? Ser tão novo... Mas eu queria muito ver mais assim, sobre ele, que ele se destacasse. Então eu torço mais para que ele consiga mesmo sobre isso aí, porque é, é, é rato como é no rato ali, né, gente? E, e ele, sendo mais novo, acho que às vezes ele pode não ter essa visão de jogo. Então vamos esperar que ele surpreenda a gente. Mas eu fiquei meio perdido com essa tretazinha ali nesse episódio. É porque eu também não assisti com tanto afinco tipo, os, os dois primeiros episódios. Eu saí, tipo, pulando, cozinhando, tipo, sabe? Eu não sei se apareceu alguma coisa que deixasse a gente entender, possivelmente, o que teria acontecido ontem. Ontem não, domingo. E, já chegando na prova propriamente dita agora, assim, medida, que a gente já falou que o nível não foi tão bom. Que a gente até falou do nhoque, que não era nhoque, eu falei que era esponja, que ficou umas coisas meio confusas. Qual o seu veredito dessa prova? Porque Paola praticamente quase cuspia comida. Né? A gente não vê a Paola fazendo isso. Ela praticamente cuspiu comida. Se ela pudesse vomitar, ela tinha vomitado a comida fora. Então, eu, eu acho que a escolha da prova foi boa em, em pegar uma receita assim, mais clássica, que não estava exigindo tanto deles, mas um conhecimento que era esperado de um bom cozinheiro amador. E acho que o resultado desastroso talvez tenha vindo mais ou menos disso que a Gabi falou, deles não estarem acostumados com a cozinha, não estarem acostumados com o tempo, porque tu percebeu ali alguns erros muito claros, né? Porque um ragu, como a Paula mesmo disse... É um prato que leva muito tempo para fazer. Ali eles não tinham tanto tempo disponível. Eles tinham disponível uma panela de pressão. E aí eles, sei lá, demoravam séculos para colocar a carne na panela de pressão, por exemplo. Então tu via ali uma desorganização no, no, no quesito tempo, sabe? Talvez se eles tivessem mais tempo, eles teriam feito uma comida boa. Porém, Masterchef é assim. Precisa se organizar dentro do tempo. Então vamos ver como que eles vão conseguir se adaptar para as próximas provas. Acho que quem conseguir fazer isso de uma melhor forma vai se dar melhor. E acho que a prova, talvez, espero que tenha servido de lição para eles, de aprender a se organizar melhor e usar o tempo de uma forma mais inteligente. E olha que esse negócio da Paola, eu achei até muito bonito e humilde da parte dela, ela falar que se ela estivesse no lugar deles, ela também sofreria muito pela pressão do tempo. Porque ela é uma pessoa que uhum. gosta de, né, de 
ir no tempo dela e fazer as coisas dela. Eu achei bom, porque às vezes a gente vê que qualquer reality show que jurado não se coloca no lugar dos participantes, né? Se, se acha que tá julgando, e é o mastermind, né? Tá, tipo, tô ali te julgando, olha, eu faria isso, que você fazia uma hora, eu faço meia hora. Tipo, faz iranete, fazendo kitut, fazendo mousse, fazendo essas coisas, mas não consegue mesmo. E, Gabi, eu quero saber o que você também achou disso, porque foi uma prova que, querendo ou não, a gente já sabia que tava ruim pra Imaculada, né? Porque ela foi ruim do começo ao fim. Sim. Uh, eu, sinceramente, quando eu vi a... Esqueci o nome dela. A outra que foi bem mal. E que acabou ficando ainda, tipo... Em... Juliana. As pisters... A Juliana. Juliana. Dona Fraga. Quando eu vi... Quando eu vi o desempenho da Juliana, que a Paola falou aquilo pra ela, eu pensei assim, não tem como. Tipo, já saiu. Porque, né, ela foi muito mal. E aí, o Carlos e a Imaculada conseguiram ir pior. Uh, eu fiquei bem surpresa que, que teve gente que conseguiu ir pior do que a Juliana. Mas, no fim das contas, uh, pelo que deu pra gente ver do que eles cozinharam... Ficou bem ruim mesmo o prato da Imaculada, assim. Então, eu acho que não tinha muita salvação. E como vocês falaram, eu acho que se ainda tivesse a twist, dava super pra ter eliminado mais de um. Não, eu fiquei surpreso porque, assim, o da Juliana foi tão criticado, tão criticado, que eu até tuitei na hora, eu me lembro, dizendo assim, gente, se alguém for pior do que ela, vai ter servido lixo, sabe? Porque tava muito na cara, assim, quando ela comentou da Juliana, Sim. que a Juliana seria eliminada. Mas Carlos, como o Gabi falou, Carlos e Imaculada conseguiram a proeza da eliminação. Mas, ah, você teria eliminado três? Esses três, que era Juliana, Carlos e Imaculada, se pudesse eliminar mais de um? Olha, pelas avaliações, eu não sei se teria eliminado os três, mas eu acho que o Carlos e a Imaculada eu teria eliminado, sim. Mas até, até essa, essa questão da, do poder eliminar mais de um ou não, não ficou claro, né? Eles simplesmente uhum. não falaram disso nessa temporada. Acho que eles não gostaram muito da... Acho que não vai ter, gente. Dessa aplicabilidade da regra na temporada passada. Porque ficava um pouco confuso de quando era justo eliminar mais de um ou não. Então eu acho que nessa regrinha tá fora, pelo visto. É, e ano passado, é. e ano passado foi top 21, né? E esse ano é 19. Aí uhum. eu acho que já economizaram aí na questão. Olha, pra mim, Lembra cara... quando eles usaram acho que no top 6 e eliminaram o padre Evandro e... E aquele outro cara, o alto, lá juntos e ninguém entendeu nada, porque já tiveram várias outras provas que muita gente foi muito mal e não... e saiu uma pessoa só, e ali os dois tinham ido uh, razoavelmente ruim, aí saíram os dois, aí também gera esse debate nas redes sociais, foi justo, não foi justo. Então acho que isso meio que desestimula um pouco a, a produção de querer continuar com a regra, porque gera muita especulação, muita gente achando que estão manipulando e tudo mais. É, mas eu vejo, eu sou bem teoria da conspiração. Eu também acho que a eliminação dupla tem que ser a eliminação pra causar. A gente sabe que em todo reality show que existe, seja... Por exemplo, quando a gente assiste no Survival, a gente sabe que Survival, quando tem episódio duplo, a gente sabe que, pelo menos como foi, espera que um dos episódios tenha uma eliminação chocante. A gente sabe que é duas pessoas saem é. daquele dia. A gente assiste de reality show musical, tipo The Voice, tudo, a gente sempre acha que uma pessoa que vai sair, que a gente sabe que não tem muito voto, mas outro vai acabar sobrando pra alguém que canta muito, que arrasa toda semana e tal. Então, acho que o Marshall perdeu esse timing ano passado de fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente analisar, uma das pessoas que mais sairia ali na São Júpiter era a Eliane. E a Eliane rendia o programa. Então, ela pode ser beneficiada. Eu não aceito a eliminação dessa mulher. É, não, mas eu aceito porque a Eliane Maria Antônia foi uma negação na classe final, me deu vergonha. Isso aí, ele, <risos> ele, ele, não tinha como. Não teve tinha como. como. Então, perder esse time, eu acho que esse texto da janela. Mas, pra mim, olha, falando desse bórum aqui, 
Para mim, o Carlos ser eliminado, a partir do momento que ele começou a, me, a misturar inglês com português. Porque se o nome dele não é Lubianca, ele não pode fazer isso. Sabe? Não tem. Amigo, eu morri com ele. Não, ele não pode. Porque não parece. Assim, eu falei isso no Twitter, que não pode fazer, porque fica forçado. Teve um participante do Masterchef, eu não sei quem foi, mas foi um participante que curtiu o meu Twitter. Eu tô vivendo por uma treta, sabe? Agora, porque se curtiu o Twitter, tem coisa aí no meio, sabe? Quando é, a Tafaz que é perfeita. Mas, ó. A gente falou desse bórum, falou da eliminação. Eu quero saber do Fully, que é a Janaína que ganhou. Antes disso, vamos um confessionário dela falando que ela não queria vencer, porque ela não queria se comprometer. Tudinho, tá vendo como é o extremo? A Janaína fala isso e o Rodrigo dizendo que já jogaria, a Janaína não querendo jogar. Aí ela vai lá e tem, ganha. Fully, qual a sua opinião sobre esse negócio de comprometer ou não? Ela não querer ganhar. Você abriria mão de uma vitória sua só porque Ai. na semana seguinte você teria uma vantagem? Óbvio que não, pra mim ela vai ser tipo Rizzi, eu senti um perfil bem Rizzi assim nela, sabe? Na Janaína, bem não querendo se comprometer, sabonetinho, é, mas já ai gente, é uma vantagem pra você, mesmo que você se ferre como um possível capitão outra semana, pelo menos você tem, tipo, sabe, se você continuar no jogo, você tem uma, uma trajetória pra contar, porra, eu venci prova, fui capitão, ou tipo, é, tive vantagem, na, 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 dei tanto na, na prova, no, no cartão Carrefour, Nunca, é a pessoa pensar muito pequeno. E ela não tem. E ela não tem perfil de que vai se queimar, entendeu? Tipo, com, com o resto da galera. Ô Gabi, querendo ou não, como o Fuli falou isso no cartão Carrefour, bom que ele é bom lembrar, que o Masterchef é um programa que frisa muito suas vitórias, né? Todas as vitórias são importantes e praticamente quem chega na final e na reta final é uma pessoa que tá com muitas vitórias. E você abrir mão só porque não quer se comprometer, é meio um tiro no pé, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, é muito isso, assim. É, eu acho que é aí que está a dualidade do programa. Porque, ao mesmo tempo que eles falam das vitórias e etc, etc, na edição eles focam muito nessa trajetória, tipo, da pessoa... Nessa questão das tretas e do jogo e de tudo mais, sabe? Então, a pessoa meio que fica nessa dualidade, assim, de como agir. E, Ajan, o que você achou desse posicionamento da Janaína? Porque a gente sabe que semana que vem é prova em equipe e isso vai resultar que ela vai ser líder. Né, de uma capitã de uma prova. Né? Eu também não agiria da mesma forma. Acho que se ela quer construir uma, uma carreira como cozinheira, que é o que tu espera de alguém que está lá no, participando no programa, tu vai querer mostrar teu trabalho, tu vai querer liderar, tu vai querer mostrar que tu tem capacidade. Entendo que tenho medo de talvez não fazer isso tão bem. Mas, enfim, faz parte. E no jogo mesmo, a gente sabe que quem é líder tem as suas vantagens, pode escolher a equipe que vai trabalhar. Isso é, com certeza, muito bom para a pessoa, poder trabalhar com pessoas que gosta. Muitas vezes, mesmo perdendo, às vezes o líder pode salvar, pode salvar alguém da equipe. Então, é um jogo, aproveita as vantagens que o jogo te dá e mostra o teu talento. É, eu também e segue em frente. Concordo com isso, né? Então, eu não ia negar a vitória, eu ia querer me adaptar. Eu seria, por mais que ser capitão numa equipe que possa ser uma vantagem, que ela, também que ela tá bom que eles não sabem qual, como seria a prova seguinte, mas Ser capitão é uma consequência, né? Você quer ser um chefe, você vai comandar um restaurante, você vai comandar, né? Uma cozinha, você vai ter sua liderança. Então, tem o um questionamento que é bom ganhar, gente. Vitória sempre é bem-vinda. Ela vai querer, melhor do que... O pior, o pior do que isso é você ficar sempre em segundo lugar, sabe? Ficar no quase. Isso afeta a pessoa, ele fica no quase, pode até respingar no desempenho, mas... Ela devia abraçar a vitória e ganhar aí, né? Ele ganhou quentinho no cartão Pô, Carrefour. Aí, milzinho no cartão Carrefour. É, né? gente, ganhou o cartão Carrefour, então... Pra quê, minha filha? Ah, é mil, né, que ela ganha, pensava que era 500. Ah, não, eu pensei que era 500 também, mas é porque uma das... Eu acho que o Masterchef é bem errado, porque o Masterchef conta... Quem 
ganha a primeira prova e não vai pra prova de eliminação, tem que ter mais regalias, porque não foi pra prova de eliminação, sabe? Então, Sim. eles contam muito igual. Você faz... Só quando é no desempate de 1.500... E o prêmio dessa também. temporada subiu também, a gente não comentou isso. Agora é 250 mil reais. Verdade. Então, também depois de tanta temporada, os patrocinadores estão indo atrás, embora alguém esteja caindo. Programa... E depois de colocar um outro reality show na emissora com o um prêmio de um milhão de reais, que não trazendo audiência nenhuma, né? É. Tem que valorizar um pouco mais o principal reality. Mas olha, vou aproveitar essa parte aqui e a gente vai trazer um dado importante que a gente nunca trouxe na história do Mastercast, fazer bem na Paula Padrão, né? Na história do Master Brasil. A gente nunca trouxe que foi o quê? O Marcos Miguel no Twitter, ele fez um levantamento dos confessionários de cada participante desse episódio. E confessionário é uma coisa que eu, Gabi Fulha, até o Ajan, quando já era convidado no podcast, que te foca muito, e para quem não sabe, os confessionários são quando os participantes narram o programa, né? Aparece aquele trechinho dele falando alguma coisa, dizendo que não vai bem, ou porque fez isso, porque fez aquilo. E para alguns reality shows, como os Big Brothers e outro país, e Survivor, coisa, isso é muito importante para a gente entender o que a pessoa estava pensando e o que pode desenrolar ou não. Porque, por exemplo, em alguns casos a pessoa pode estar tá dizendo no confessionário que está tenso e que não vai conseguir, mas isso serve de para mostrar a volta por cima que vai acontecer. Assim como a pessoa que adora dizer, ah, essa prova é minha, eu vou arrasar, a gente vê, perde. Sabe? Então, ele fez o levantamento, eu vou trazer o top 3 da noite, que foi a Imaculada, que ela teve 14 confessionários, a Janaína teve 11, e a Ayla, Ayla ou Raila, vou aprender a falar aqui no final, teve 10. E com zero confessionário, assim, as pessoas tiveram no Masterchef ali, mas não falaram na dica de nada, foi a Juliana Fraga, a Lorena, o Everton e a, e a Rosana. Os outros participantes variaram entre 2 a 8 confessionários, mas eu quero saber começar com o Fully. Fully, a pessoa que foi eliminada teve 14 confessionários. O que você achou assim? Ai, gente, não, não tinha como ter menos. Ela, pra mim, era, era a personagem mais interessante ali, sabe, do programa. Eu fiquei muito triste que ela saiu. É, ela narrou o episódio inteiro. É uma figura, tipo, muito triste mesmo. Inclusive, teve até aquele print que você mandou pra gente dela falando assim, espere pela repescagem. <risos> eu tô torcendo muito pra que ela volte. E eu tô sentindo isso. Assim como eu sentia que a, que a nossa Drica, né, voltaria na repescagem na temporada dela dos, dos profissionais, eu falava isso o tempo inteiro. Ela vai voltar, ela vai voltar. É... Eu quero muito que a Imaculada volte, de verdade. Foi a única pessoa que me chamou a atenção, assim, de verdade. Nesse elenco. Mas me choca, né, tipo... É, ela ter tido tanto... Apesar de que... Lembra no passado o primeiro o eliminado? Que foi aquele amigo da, 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 da nossa amiga da Aline, tipo... Da Alvio. Da Alvio. Ele também teve primo. bastante confessionário. Primo. E foi o primeiro eliminado também, né? Mas, é, mas eu acho que faz todo sentido isso. Porque a gente ainda não conhece muitas pessoas, tá? Uhum. Então, assim, você tem que contar meio que, tipo... Você não tem uma história pregressa pra contar. Você tem que, tipo, meio que contar a história do episódio, sabe? E aí, uh, a pessoa que vai sair, ela precisa ter destaque. Porque senão Sim. a gente não vai ter... Não vai criar nenhum laço com aquela pessoa, nenhuma empatia, nenhum nada, assim. A pessoa vai ser como se ela nem tivesse passado por ali, sabe? E aí, já que você acha o impacto disso, de uma pessoa que falava muito? Porque eu acho que independente dela ser eliminada ou não, é maculada alguma pessoa muito pagarela. Eu acho que ela renderia muitos confessionários ao decorrer da temporada. Você acha que isso vai impactar muito? Porque agora tem que achar outra pessoa para narrar. Porque se ficarem botando muito em destaque a pessoa que vai ser eliminada também, vai ficar muito na cara quem saiu. Ah, acredito que agora eles vão começar a distribuir melhor ou talvez focar na outra pessoa que vai ser eliminada. Porque é mais ou menos isso que a Gabi falou. Concordo que nessa reta inicial, uh, 
quem vai ser eliminado acaba recebendo um destaque maior até para criar uma empatia do público com a pessoa, porque tem uma referência dela e tudo mais. Então, eu acho que nos próximos episódios, outras pessoas vão começar a ter mais destaque, talvez até alguns dos que não falaram muito, que ainda tá nessa fase de construção dos personagens e tudo mais. Então, vamos ver. E também acho que, como ela já falou em algumas redes sociais, aguardem repescagem e tudo mais, talvez o fato dela estar falando tanto pode se dar... Pode, pode ter a ver com, de repente, ela voltar na repescagem e aí a, a Band querer deixar a imagem dela bem marcada, porque geralmente tu lembra ou tu torce para quem volta na repescagem. Como ela é só a primeira eliminada, se ninguém lembrasse dela, seria bem estranho ela voltando. Então pode ser que eles queiram dar um destaque, ou quiseram dar um destaque para ela, uh, porque ela pode vir a voltar. Não sei, vamos descobrir. É, ficou, fica meio no mistério no ar. Aí a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Mas olha, como falei que foi o, o garoto, que foi o Marcos Miguel, torcer, ele, disse que no, ele disse no Twitter que vai ficar fazendo isso toda semana. Então vamos torcer para ele fazer, que a gente fica fazendo semana sim, semana não, talvez, outra semana, para a gente ver quem realmente está ganhando e narrando o programa. E a gente soube nossos times, que o Fúlio agora ficou de fora, o Fúlio agora só plateia... Né, eu vou falar assim, se é imaculada voltada a repescagem, ela fica com o Fully, já que tá no tempo todo. Ai, vem, Fada, vem ganhar, pô, vem ficar com o destino. É, eu, é, eu ia até dizer isso bagunçando, que se a imaculada não tivesse sido eliminada, sabe? Como é que o Imaculada tava nos três times? Quer dizer, Fully fica com a Imaculada, porque se ela ganhar, você joga na cara que ganhou só com um. Sabe? É. Uhum. Mas atuas a Berrapa, semana que vem eu dou os times detalhados, porque também no podcast fica enorme. Dizer que o Ágil saiu na frente com dois pontos, porque o André ganhou. E eu tô com um ponto, cara, Janaína e a Gabi tá em último. Ou seja, eu e Gabi, nada novo sobre o sol. Eu a Gabi tá, tá em último. A Aisha chegou ontem aqui no podcast, já tá sentando na janela. Ela tá liberando, sabe? Nem ela bem mais. Eu, assim. falei, eu falei que eu não queria essa brincadeira esse ano. Não tô entendendo o que que tá acontecendo de novo, mas ok. A Gabi falou tanto que não queria participar do bolão, que a vida tá deixando ela flopar já de cara, sabe? Se você não queria, agora toma, Gabi. Fully queria saber com quem ficou com a Maculara, não foi Fully? Era dos três times, é. Como eram 19, a gente dividiu 18 por 3, aí 6 pra cada um. Aí quem sobrasse no final ia pros três times, aí a Maculara foi pros três times, sabe? Porque sobrou bem isso. Aí, justamente, foi eliminada, tipo, a Band e deixar a gente numa disputa bem acirrada com isso. Mas se ela voltar, a gente promete que ela vai pro seu time, fica time Fully, só a Imaculada. Só a Imaculada, por favor. É, Imaculada Magnolia. Quem voltar pra repescagem tá no meu time, eu jogo com um só. <risos> Pronto, fica com isso com o Fully, mas... Fica o mistério no ar. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar do episódio? Para dizer que finalizou ou não? Não. Queria dizer que tipo, eu tô, tô ansioso para essa prova da semana que vem. Que desde quando começou, começou a prévia dessa temporada, já soltaram nessa né, prova que vai ser para 400 mulheres e tal. Aí eu tipo, queria muito ver como que eu tô muito ansioso. Me chamou bastante atenção. Daqui uns dias vão estar cozinhando para o Brasil inteiro, que é, toda vez é a maior prova da... A maior prova da história. Semana, essa, semana que, essa semana que vem tem a prova em equipe que, deixa eu fazer esse parênteses, que foi essa prova que eles estão mostrando no começo que deu spoiler que o Fernando voltava da repescagem. Eu sabia que ele voltava, mas não queria acreditar que só ele que o Marcos voltava junto, sabe? Ele teve que fingir bonito, porque o Fernando aparece na chamada. Quem não assistiu, assistiu o comecinho dos vídeos, dos outros episódios, pra ver que o, aparece o Pavental com o nome dele. Aí quando ele foi eliminado no programa, todo mundo ficou já assim, ah, ele vai voltar. Sabe? Eu só não esperava que o Marcos voltava junto. E aparece mais coisas. Tem gente que repara em aliança de quem tá fazendo a prova de eliminação, sabe? Então, eu não reparei nisso ainda. Mas 
a Band tem que ficar atenta pra isso, tá dando muito spoiler pra gente. Não, Alô, não Band, é escuta o nosso podcast. É, manda Arroba no... Band. É. Corre aqui. E então é isso, gente. A gente chegou ao fim de mais um Mastercast. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Hoje não teve grilo, né, pra atrapalhar. E semana que vem tá de volta. Não, não deixe de ouvir no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, pra dar like, compartilhar. E revista Pixel TV, no Pilotando TV. Onde você achar a gente, escuta a gente e compartilha. Os nossos quatro Twitters estão nas redes sociais. A gente comenta os reality shows. A gente comenta até o Aprendiz da Band, que tá dando nessa pouca, mas tá lá comentando. E é isso. Nos vemos semana que vem. E tchau, tchau. Tchau.